0: Padre todopoderoso y misericordioso, te suplicamos humildemente por tu gran bondad que refrenes estas lluvias desmesuradas con las que hemos tenido que lidiar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Escúchanos bondadosamente como soldados que te invocan para que, armados con tu poder, avancemos de victoria en victoria y aplastemos la opresión y la maldad de nuestros enemigos y establezcamos tu justicia ...entre los hombres y las naciones. Hola y bienvenidos a un nuevo Parabellum. Esta oración quizás os parezca extraña en un podcast de guerra... ...pero es que es famosa. ¿A poco que recordéis la famosa escena de la película Patton... ...cuando las unidades de este general se veían enfrentadas a un mal tiempo pues le pidió, si recordáis aquella escena, al capellán que inventase, que crease una, una oración para mejorar el buen tiempo él tenía buenas relaciones, le decía al pater con, con Dios, que no tenía ningún problema y evidentemente pues el tiempo mejoró vale. y aunque parezca una cosa sin sentido esta oración tiene detrás un trasfondo tiene un personaje, tiene un montón de historias que creemos en Casus Belli o Parabellum, como se llama este podcast que es una de las factoría Casus Belli que debéis conocer Así que vamos a hablaros hoy de la oración del tiempo, de la oración del clima, como queráis decirla, de, de, de Pato. Y al principio vamos a tirar de quién es el sacerdote, el pastor, en este caso pues es un sacerdote porque es católico, que se le ocurrió esta oración que es James Hugh O'Neill, que había nacido el 14 de enero de 1892, hijo de William O'Neill y Catherine Anne Reich O'Neill. Después de que se graduó o se licenció en Artes en 1911, y consiguió una maestría en Artes en 1913 en la Universidad de Loyola de los Jesuitas en Chicago ingresó en la Escuela de la Divinidad del Seminario de San Pablo que está en San Pablo, en Minnesota y allí tomó los votos, fue ordenado sacerdote católico romano el 20 de mayo de 1915 el Padre O'Neill, como ya lo vamos a conocer, fue destinado a la diócesis católica romana de Elena en Montana y nombrado profesor del Carroll College de Elena, en otoño de ese 1915. Durante su permanencia en esta universidad, como querés llamarlo, pues fue profesor de física, eh, secretario, decano de hombres, se conoce así, decano de hombres, incluso vicepresidente de este organi de organismo del año 21 a 26. En 26, el padre O'Neill, no sé por qué motivo o okay, qué lo impulsó, entró en el servicio de capellanes del ejército estadounidense. Restó servicio a lo largo de todo Estados Unidos, del 29 al 34, y posteriormente en un segundo servicio del 36 al 42. También estuvo en las Islas Filipinas, del 27 al 29, y del 34 al 36. Y por último, formaría parte del personal del, del Estado Mayor, ¿verdad? del General Jacob Devers, del 42 al 44, y por último del General George Patton, del 44 al 46, en el Teatro de Operaciones Europeo. Y es en este teatro de operaciones, en las navidades del 44, cuando surge esta oración. Y para hablar de esta oración, nada mejor que tomar las palabras del mismo padre O'Neill, que es el que nos cuenta esta historia. Nos la cuenta en un escrito que apareció en los años 50, exactamente en el año 50, cuando ya estaba retirado de la vida militar. Había alcanzado, fijaros, el grado de general de brigada dentro del ejército, siendo capellán. Y bueno él quería explicar un poquito qué había pasado con esta historia de la oración del clima, la oración del tiempo. Fijaros que todavía no había explicación en la película, todavía quedaban veintitantos años para que las películas, pero bueno, tomando sus palabras, que es la mejor forma de poder conocer una historia, me voy a poner en el papel del padre O'Neill. te bueno, eh, dice así. Eh, se han publicado muchas historias contradictorias y algunas falsas sobre el general George S. Patton y la oración del tercer ejército. Así la denomina él. Algunas han tenido el tinte de blasfemia y falta de respeto a Dios. Incluso en el, en el libro de, de Patton, La guerra tal como la conocí, la nota al pie de página sobre la oración eh, dice que es. Eh, de, la escribió el jefe adjunto de Estado Mayor de Patton, el coronel Paul de Harkins, y bueno, eh, contiene, dice según este, en este libro, pues elementos de una historia divertida sobre el general y su capellán. Pero no es el verdadero relato del incidente de la oración. ...o su secuencia. Es decir, él critica que este jefe adjunto de Estado Mayor... ...coronel Paul de Harkins, cuenta una historia graciosa... ...pero que no se une a la realidad. Quizás es esta la versión que conocemos de la película y no la del padre O'Neill. Y sigue así. Como capellán jefe del Tercer Ejército, a lo largo de cinco campañas... ...en el Estado Mayor del General Pato, debo tener algún conocimiento del suceso... ...porque bajo la dirección del General Pato, compuse la oración mundialmente famosa... ...y luego escribí la denominada carta de entrenamiento número 5... ...que constituye una parte integral... ...pero que no se ha contado... ...de la historia de esta oración... ...estos incidentes, narrados en secuencia... ...deberían servir para realzar... ...la memoria del hombre mismo... ...y hacer que sea consagrado por las generaciones venideras... ...como uno de los más grandes de nuestros soldados... ...tenía todos los atributos del mando militar... ...fortificados por una genuina confianza en Dios... ...un intenso amor a la patria... ...y una gran fe en el soldado americano. No le servían las medias tintas. Escribí eh, o Escribió esta frase unos días antes de su muerte. Está hablando de Pato. Cualquiera que se contente con la mediocridad... ...en cualquier ámbito de la vida... ...es infiel a sí mismo y a la religión americana. Y sigo con las palabras de nuestro sacerdote. Él era fiel a los principios de su religión... ...o en este caso a la versión de su religión, la episcopaliana... Y era asiduo a la asistencia, a la iglesia y a sus prácticas, a menos que el deber hiciera imposible su presencia. El incidente de la ahora famosa oración de Patón comenzó con una llamada telefónica al capellán decía mí, del tercer ejército en la mañana del 8 de diciembre del 44, cuando el cuartel general del tercer ejército se encontraba en Caserne Molifort, en Nancy, en Francia. Habla el general Patón, ¿tiene una buena oración para el clima? Debemos hacer algo con esas lluvias si queremos ganar la guerra. Como fijáis, la historia difiere de lo que se ve en la película. Sigue nuestro eh, sacerdote. Mi respuesta fue que sabía dónde buscar esa oración, que la localizaría y que le informaría en una hora. Cuando col colgué el teléfono a eso de las 11 de la mañana, miré la lluvia que caía constantemente, inmoderadamente, diría yo. La misma lluvia que había asolado el ejército de Patton durante las campañas del Mosela y del Sarri desde el septiembre hasta ahora el 8 de diciembre. Los pocos libros de oraciones que tenía a mano no contenían ninguna oración formal sobre el clima que pudieran resultar aceptable para el comandante de este ejército. Teniendo en cuenta su objetivo inmediato, escribir un original y una copia mejorada en una postal de unos 5 por 3 pulgadas. Repito la oración. Padre todopoderoso y misericordioso, te suplicamos humildemente, por tu gran bondad, que refrenes estas lluvias desmesuradas con las que hemos tenido que lidiar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Escúchanos bondadosamente como soldados que te invocan para que, armados con tu poder, avancemos de victoria en victoria y aplastemos la opresión y la maldad de nuestros enemigos y establezcamos tu justicia entre los hombres y las naciones. Continúa nuestro sacerdote. Reflexioné sobre la pregunta. ¿Qué hará el general Patton de la oración? Seguramente no para la devoción privada. Si lo que pretende es distribuirlo entre los capellanes u otras personas, con la Navidad a la vuelta de la esquina, podría ser apropiado escribir los saludos navideños del comandante del ejército en el reverso. Esto complacería al destinatario, y cualquier cosa que complaciera a los hombres que conocía, le complacería a él. Así que puso por el lado del otro lado de la oración. A cada oficial y os soldado del tercer ejército de los Estados Unidos, les deseo una feliz Navidad. Tengo plena confianza en su valor, devoción al deber y habilidad en la batalla. Marchamos con nuestro poderío hacia la victoria completa. Que las bendiciones de Dios descansen sobre cada uno de ustedes en este día de Navidad. George S. Patton Jr., Teniente General Comandante del Tercer Ejército de los Estados Unidos. Hecho esto, me puse mi pesada gabardina, Crucé el patio del antiguo cuartel militar francés y me presenté ante el General Patton. Le llevó la copia de la oración y me devolvió con una directiva muy informal. Haz que se impriman 250.000 ejemplares y procura que todos los hombres del Tercer Ejército reciban uno. El tamaño de la orden me asombró. Esto era, sin duda, hacer algo con el tiempo a lo grande. Pero no dije nada más que la habitual. Muy bien, señor. Al percatarme, llamé su atención sobre el reverso que contenía la felicitación navideña, con su nombre y rango escrito a máquina. Muy bien, dijo con una sonrisa de aprobación. Le dije, si el general firmara la tarjeta, le daría un toque personal que estoy seguro le gustaría a los hombres. Se sentó en su escritorio, firmó la tarjeta y me devolvió. Y luego dijo, «Capellán, siéntese un momento. Quiero hablar con usted sobre este asunto de la oración». Se frotó la cara con las manos. Guardó silencio un momento. Luego se levantó y se dirigió a la ventana alta. Y se quedó de espaldas a mí mientras miraba la lluvia que caía. Como de costumbre, iba vestido de forma impresionante. Y su físico de metro ochenta de altura formaba una silueta inolvidable contra la gran ventana el general Patton que vi allí era el comandante del ejército para quien el bienestar de los hombres a su cargo era una cuestión de responsabilidad personal incluso en el fragor del combate podía dedicar tiempo a dirigir nuevos métodos eh, para evitar los pies de trinchera o, o asegurarse de que los calcetines secos se enviaran diariamente con las raciones a las tropas eh, que estaban en la línea a arrodillarse en el barro a administrar morfina y a cuidar de un soldado herido hasta que llegara la ambulancia. ¿Qué vendría ahora? —Capellán, me dijo. ¿Cuántos se rezan en el tercer ejército? Yo le respondí. ¿El general quiere decir por los capellanes o por los hombres? —Por todos, respondió. A esto contesté. Temo admitirlo, pero no creo que se rece mucho. Cuando hay combates todo el mundo reza. Pero ahora, con esta lluvia constante, cuando las cosas están tranquilas, peligrosamente tranquilas, los hombres se sientan y esperan a que las cosas sucedan. Rezar así es difícil. Tanto los capellanes como los hombres eh, se retiran a un edificio especial con un campanario. La oración, para la mayoría de ellos, es un asunto formal, ritual, que implica pues, una postura especial y un entorno litúrgico, así que no creo que se rece mucho. El general se alejó de la ventana y volvió a sentarse en su escritorio, recostado en una silla giratoria. Jugueteando con un largo lápiz de mina entre su dedo índice. Capellán, creo firmemente en la oración. Hay tres maneras en que los hombres consiguen lo que quieren: planeando, trabajando y rezando. Cualquier gran operación militar requiere una cuidadosa planificación o pensamiento. Luego hay que tener bien entrenadas para llevarlas a cabo. A las tropas. Eso es trabajar. Pero entre el plan y la oración siempre hay una incógnita. Esa incógnita explica la derrota o la victoria, el éxito o el fracaso. Es la reacción de los actores ante la prueba cuando ésta llega realmente. Algunos llaman a eso conseguir el descanso. Yo lo llamo Dios. Dios tiene su parte. O su margen en todo. Ahí es donde entra la oración. Hasta ahora en el tercer ejército, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nunca hemos retrocedido. No hemos sufrido derrotas, ni hambrunas, ni epidemias. Esto se debe a que mucha gente en casa reza por nosotros. Hemos tenido suerte en África, en Sicilia en Italia. Simplemente porque la gente rezó. Pero también tenemos que rezar por nosotros mismos. Un buen soldado no se hace simplemente haciéndolo pensar y trabajar. Hay algo en cada soldado que va más allá de pensar o trabajar. Son sus tripas. Es algo que él ha construido ahí dentro. En un mundo de verdad y poder que es más alto que él mismo. Una gran vida no es toda producción de pensamiento y trabajo. Un hombre tiene que tener también entradas. No sé cómo lo llamas tú, pero yo lo llamo religión, oración o Dios. Me habló de Gedeón en la Biblia. Dijo que los hombres debían rezar estuvieran donde estuvieran, en la iglesia o fuera de ella, que si no lo rezaban, tarde o temprano se desmoronaría. A todo esto comenté que estaba de acuerdo que uno de los principales objetivos de formación de mi oficina era ayudar a los soldados a recuperar y hacer efectiva su vida en este tercer ámbito la oración. Pues no estaría de más volver a impartir esta formación a los capellanes. En aquel momento teníamos unos 486 capellanes en el tercer ejército, que representaban a 32 confesiones. Una vez que el tercer ejército fue operativo, mi modo de contacto con los capellanes había sido principalmente a través de las cartas de entrenamiento emitidas de vez en cuando a los capellanes, de los cuatro cuerpos, y de las 22 a 26 divisiones que componían el tercer ejército. Cada una de ellas trataba una variedad de temas de valor correctivo o de entrenamiento para un capellán que trabajaba con las tropas en el campo de batalla. A lo cual Patton continuó comentándome. Me gustaría que enviara una carta de entrenamiento sobre este tema de la oración a todos los capellanes. No escriba nada más, solo la importancia de la oración. Déjeme verla antes de enviarla. Tenemos que hacer que no solo los capellanes, sino todos los hombres del tercer recen. Debemos pedirle a Dios que detenga estas lluvias. Estas lluvias son ese margen que sostiene la derrota o la victoria. Si todos rezamos, será como lo que dijo el doctor Carrell. Aquí nos explica el sacerdote que se refiere al doctor Alexis Carrell, que pues, había escrito unas citas en la prensa unos días antes sobre cómo eh, en fin, los científicos más destacados hablaban de la oración como una de las formas más poderosas de energía que el hombre puede generar. Digo que estas son las palabras del doctor Carrell. Y seguía Patton. Será como conectarse a una corriente cuya fuente está en el cielo. Creo que la oración completa ese circuito es un poder. El general se levantó de su silla, señal de que la entrevista había terminado. Volví a mi escritorio de campaña, escribí la carta de entrenamiento número 5, mientras la copia estaba caliente, tocando una parte o la totalidad de la ensoñación del general sobre oración, y tras el procesamiento por parte del Estado Mayor, se la presenté al general Patton el día siguiente. El general la leyó y sin cambios ordenó que se distribuyera no solo a los 486 capellanes, sino todo, a todos los comandantes hasta el nivel de regimiento. Se distribuyeron 3.200 ejemplares a cada unidad del ejército con mi firma como capellán del tercer ejército. Estrictamente hablando, era la carta del comandante del ejército, no la mía. Debido a que la orden venía directamente del general Pato, la distribución se completó entre el 11 y 12 de diciembre, antes de la fecha límite, el 14. Titulada así, Carta de Entrenamiento número 5, con el saludo capellanes del tercer ejército pues la carta continuaba con la siguiente oración en esta etapa de las operaciones quiero pedir a los capellanes y a los hombres del tercer ejército de los Estados Unidos que centren su atención en la importancia de la oración nuestra gloriosa marcha desde la playa Normandía a través de Francia hasta donde nos encontramos delante y más allá de la línea Sifrido con los restos del ejército alemán detrás de nosotros debería convencer al soldado más escéptico de que Dios ha cabalgado con nuestro estandarte la peste y el hambre no nos han tocado, hemos continuado en unidad de propósito. No hemos tenido desertores y nuestro liderazgo ha sido magistral. El tercero ejército no tiene una hoja de ruta de retiradas, ni de derrotas. No tenemos ningún recuerdo de una batalla perdida, nada que legar a nuestros hijos en el sentido negativo de esta gran campaña. Pero no nos detendremos en la línea Sifrido. Nos esperan días difíciles antes de comer nuestras raciones en la cancillería del Reich alemán como capellanes nos corresponde rezar prediquemos su importancia exhortemos a su práctica ahora es el momento de desificar nuestra fe en la oración no solo con nosotros mismos sino con cada hombre creyente protestante, católico, judío o cristiano en las filas de este tercer ejército de los Estados Unidos los que rezan hacen más por el mundo que los que luchan y si el mundo va de mal en peor es porque hay más batallas que oraciones las manos levantadas dijo Buset, destrozan más batallones que las manos que golpea. El Gedeón de la, famosa, de la fama bíblica era el menos importante de la casa de su padre. Venía de la tribu más pequeña de Israel, pero era un poderoso hombre de valor. Su fuerza no radicaba en su poder militar, sino en su reconocimiento de las exigencias de Dios sobre su vida. Redujo su ejército de 32.000 a 300 hombres para que el pueblo de Israel no pensara que su valor los había salvado. No tenemos la intención de reducir nuestra vasta fuerza de ataque, pero debemos instar, instruir y adoctrinar a cada hombre para que luche, para que ore, además de luchar. En los días de Gedeón y los nuestros, las minorías espiritualmente alerta llevan las cargas y traen las victorias. Inste a todos sus hombres a rezar, no solo en la iglesia, sino en todas partes. Recen cuando conduzca, recen cuando luchen, oren solos, recen con otros, recen de noche, recen de día, recen por el cese de la lluvia moderada por el buen tiempo para la batalla. Recen por la derrota de nuestro malvado enemigo, cuya bandera es la injusticia y cuyo bien es la opresión. Rece por la victoria, por nuestro ejército y rece por la paz. Debemos marchar todos juntos por Dios. El soldado que se quiebra no necesita simpatía ni consuelo, sino fuerzas. No tratemos de sacar lo mejor de estos días. Nuestro trabajo consiste en aprovecharlos al máximo. Ahora no es el momento de seguir a Dios desde lejos. Este ejército necesita la seguridad y la fe de que Dios está con nosotros. Con la oración no podemos fallar. Tengan la seguridad de que este mensaje sobre la oración cuenta con la aprobación, el estímulo y el apoyo entusiasta del comandante del tercer ejército de los Estados Unidos. Con todos los buenos deseos para cada uno de ustedes de una muy feliz Navidad y mis felicitaciones personales por su espléndide valor liente de labor desde el desembarco de la playa, soy bla 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 bla, bla firmado el comandante del tercer ejército. Y bueno, el momento de la oración, eh, de la historia de la oración es importante. Por un lado tenemos que la conferencia que tuve con el general Patton, la conferencia de oración, fue el 8 de diciembre, el 564 Compañía Topográfica de Ingenieros, que por orden del coronel David H. Tuley, eh, asistente eh, del Cuerpo de Ingenieros del Tercer Ejército, pues durante día y noche consiguió hacer 250.000 copias eh, de la tarjeta de oración. Posteriormente, el ayudante general, el coronel Robert S. Cummings, supervisó la distribución tanto de la tarjeta de la oración como la carta de entrenamiento número 5 para que llegaran las tropas entre el 12 y el 14. El avance se produjo el 16 de diciembre en la zona primera del ejército, cuando los alemanes salieron sigilosamente del bosque de Eifel en medio de fuertes lluvias, espesas nieblas, remolinos de niebla que conseguían amortiguar el sonido, ocultaban el sol. Y reducía la visibilidad a unos pocos metros. Las pocas divisiones de la frontera de Luxemburgo fueron sorprendidas y apartadas. Les resultaba difícil luchar contra un enemigo al que no podían ver ni oír. Durante tres días los nazis exultantes creyeron que su apuesta desesperada iba a tener éxito. Habían logrado competir con la sorpresa. Su sexto ejército panzer, rejuvenecido en secreto después de su debate en Francia, atravesó las ardenas como un cuchillo caliente en la mantequilla. El octavo cuerpo del primer ejército mantenía esta zona con tres divisiones de infantería. Una de ellas nueva y en la línea solo unos días. Y estaba distribuida en un frente de 88 millas y con una división blindada a la retaguardia, en reserva. El octavo cuerpo llevaba meses en el sector. Se consideraba una zona de semidescanso y aparte de un poco de patrullaje, era una posición totalmente inactiva. Cuando por fin se produjo el golpe... El octavo cuerpo luchó con un heroísmo imperecedero. Los alemanes fueron frenados, pero el cuerpo estaba demasiado destrozado para rodearles con sus restos. Mientras tanto, al norte, el quinto ejército Panzer se abría paso a través de otra poderosa punta a lo largo de la vulnerable frontera entre el octavo y sexto ejército cuerpo. Si ese mal tiempo hubiera continuado, no se sabe hasta dónde podrían avanzar los alemanes. El 19 de diciembre, el tercer ejército giró del este al norte para hacer frente al ataque. Cuando el general Patton se apresuró a enviar sus divisiones al norte desde la, el Valle del Sarre para socorrer la sede de Bastón, la oración fue atendida. El 20 de diciembre, para consternación de los alemanes y deleite de los pronosticadores estadounidenses, igualmente sorprendidos por el cambio de rumbo, cesó la lluvia y las nieblas. Durante la mayor parte de una semana hubo cielos despejados y un tiempo de vuelo perfecto. Nuestros aviones llegaron por decenas, por cientos, por miles, destruyeron cientos de carros, mataron a miles de tropas enemigas en el saliente de Bastón y acosaron al enemigo mientras éste intentaba valientemente traer refuerzos. La centésima primera transportada con la cuarta, novena y décima divisiones blindadas salvaron Bastón y otras divisiones que ayudaron tan valientemente a expulsar a los alemanes darán testimonio del gran apoyo apostado por nuestras fuerzas aéreas. El general Patton rezó por un buen tiempo para la batalla y lo consiguió. Fue a finales de enero del 45 cuando volví a ver comandante del ejército. Fue en la ciudad de Luxemburgo. Se paró frente a mí y sonrió. Bueno, padre, nuestras oraciones funcionaron. Sabía que lo haría. Luego me golpeó con su fusta en un lado de mi casco de acero. Era su forma de decir bien hecho. Y al poco tiempo, y esto ya abandonando la memoria de este hombre, Patton concedió a O'Neill la medalla de la estrella de bronce. Fijaros lo que le concedía por la oración de buen tiempo en fin, eh, como he dicho del hasta el 46 estuvo con Patton del 46 al 48 Neil formó parte del Estado Mayor del General Courtney Hodge en el Fuerte Jay en la isla del Gobernador Nueva York y en este momento es ascendido a General de Brigada y se convierte en el Jefe Adjunto de los Capellanes del Ejército de los Estados Unidos en Fuerte Mayer en Arlington en Virginia, esto fue del 48 al 52 que es cuando escribió esas memorias que he leído en su palmarés tiene las siguientes condecoraciones, la estrella de bronce con hojas de roble, la Legión al Mérito, con hojas de roble, la Cruz de Guerra con palmas, es una condecoración francesa, la Cruz de Guerra con palmas, que es una condecoración belga, la Cruz de Guerra del Gran Ducado de Luxemburgo, la Medalla del Teatro Americano y la Medalla de Defensa Americana. También obtuvo estrellas de combate por haber estado en la campaña de Normandía, Norte de Francia, Ardenas, Renania y Europa Central. En 1952, como he dicho, pues. Padre O'Neill, en este caso ya Monseñor O'Neill, se retiró del ejército canadiense y continuó su ministerio en la Catedral del Sagrado Corazón, en la diócesis de Pueblo, en Colorado. Moriría el 17 de abril de 1972, en esta diócesis, en el pueblo de Colorado, en el pueblo, perdón, en Colorado, en el 57. año de su sacerdocio y en el 81 de su vida. Fue enterrado en, en la parte del obispado del cementerio Rosland de esta localidad de pueblo en Colorado y hasta aquí este podcast de menos de media hora para explicaros una oración y una, como hemos dicho, una carta de entrenamiento que nos muestra muy a las claras cuál era la personalidad la mentalidad de Patton no solamente en la guerra, sino en la oración espero que os haya resultado por lo menos interesante os haya gustado y pues ya sabéis, esto es Parabellum dentro de la factoría Casos Berry. hasta otra